0: Nous sommes en ligne avec François Devejian, avocat, bonjour. Bonjour. Tout simplement, dans un premier temps, on a envie de vous demander où on en est aujourd'hui dans la région de l'Artsat. Est-ce que toutes les populations déplacées ont pu être accueillies, hébergées
1: Alors, il n'y a pas de camp de réfugiés en Arménie. L'essentiel les, les, des, des Arméniens de l'Artsar euh, ont trouvé... Euh, des solutions d'hébergement en tout cas euh, provisoires euh, et certaines plus pérennes. Certains ont quitté l'Arménie, mais l'essentiel la de la population, qui est de plus de 100 000, entre 100 et 120 000 personnes euh, réfugiées après, à partir du mois de septembre 2023, euh, ont trouvé refuge en Arménie et sont en train de se réadapter à leur nouvelle vie. Euh, et à se poser des questions aussi sur l'avenir parce que euh, ils, étaient, ils habitaient en Artsar depuis plusieurs générations, depuis 2500 ans d'ailleurs. Et euh, ils ont perdu leur terre et on leur a même volé leur tombe. Donc, il ne leur reste rien et vous comprendrez bien qu'ils ne, ils ne renonceront pas à, à, à la terre de leurs ancêtres, à leurs droits. D'ailleurs, je, je, je me permets quand même de, de faire une petite remarque sur votre récapitulatif et sur l'emploi du terme sécessionniste. Euh, les populations arméniennes sont donc euh, présentes en Artsar depuis 2500 ans. Ce ne sont pas vraiment des sécessionnistes, ou alors on doit considérer que ce sont sécessionnistes les personnes qui refusent euh, la tyrannie de Staline et les conséquences que cela a données.
0: On en est euh, désolé pour l'utilisation euh, de ce non, terme.
1: De... C'est le terme de l'AFP, hein, je, je sais d'où il vient, mais euh, voilà, je tenais à apporter cette précision.
0: Vous avez bien fait et quelle est la perspective aujourd'hui, selon vous, politique d'éventuellement euh, récupérer ces terres Est-ce qu'aujourd'hui, c'est définitivement perdu pour ces Arméniens Ou quel est euh, le combat et avec quels alliés euh, potentiels le mener
1: Alors, euh, on est sur RCJ, donc je vais citer une phrase qu'on aime bien dans la famille et que je pense que les Arméniens ne devraient jamais oublier. Pendant très longtemps, les Juifs ont dit « Demain, à Jérusalem euh, ». Eh bien, ce sera pareil pour les Arméniens. C'est d'ailleurs déjà pareil pour les Arméniens. Euh, le combat aujourd'hui, euh, il est évidemment euh, juridique, il est évidemment politique. Euh, il, il ne faut pas regarder euh, l'histoire ni de l'Arménie ni de l'Artsar à l'aune des 30 dernières années ou même du siècle dernier. Euh, le crime ne crée jamais de droit et, et, et encore moins de droit imprescriptible. 2023 est évidemment une année noire, c'est quand même symbolique que ce soit aussi l'année du centenaire du traité de Lausanne. Pour mémoire, le traité de Lausanne, c'est le traité qui a euh, juridiquement pardon, euh, donné euh, gain de cause à la Turquie euh, du bénéfice du génocide arménien qu'elle avait, euh, qu avait causé. Euh, et Churchill disait à propos du traité de Lausanne qui a aboli le traité de Sèvres, on y cherchera en, en vain le mot arménien. Voilà. Et, euh, le, le même 100 ans après, les mêmes causes produisent les mêmes effets et, et peut-être qu'un jour, l'humanité devra se dire « je n'accepte pas la, la loi du plus fort, la loi du plus violent et la loi du plus injuste euh, ». Il y a un principe dans, fondamental des, des relations internationales qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est même un des deux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Il serait peut-être temps de l'écouter. Euh, ce qui a provoqué la guerre euh, en 1988, c'est le fait que les Arméniens demandent leur indépendance. Ils l'ont d'ailleurs voté de façon totalement démocratique avant l'Azerbaïdjan euh, et avant même l'Arménie d'ailleurs. Euh, c'est un territoire qui est devenu euh, libre et autonome, démocratique, alors une démocratie euh, en, en construction, naissante, mais, mais qui était euh, euh, difficile. C'est pas euh, euh, aux Israéliens qu'on apprendra que construire une démocratie euh, quand… Tous les pays autour de vous veulent vous détruire, c'est une chose facile, c'est compliqué, euh, c'est même très difficile et c'est une leçon. Et c'est surtout, euh, je, je, je crois, un signe que les, les pays euh, démocratiques du monde, quels qu'ils soient, euh, devraient soutenir au lieu de systématiquement chercher à défendre leurs intérêts.
0: Justement, l'Azerbaïdjan a annoncé ces jours-ci l'expulsion de deux diplomates français. Bakou justifie ce renvoi de deux employés de l'ambassade de France au nom d'activités, je cite, incompatibles avec leur statut. Est-ce que c'est une punition d'un soutien de la France à l'Arménie
1: Je ne sais pas si c'est une punition. En tout cas, c'est une politique euh, clairement menée par l'Azerbaïdjan qui ne supporte pas la position de la France qui consiste à défendre le droit des Arméniens les droits basiques hein, des Arméniens, pas des droits euh, revendicatifs, euh, pas des droits expansionnistes. Euh, vous savez, il euh, y, y a deux critères assez simples pour voir euh, quelle, est, quelle partie du territoire est arménien et quelle partie euh, du territoire ne l'est pas. Le premier critère, c'est la montagne. Il suffit de regarder une carte du relief et vous verrez que l'Artsar constitue le bout du plateau arménien. Euh, et donc ça, c'est une première zone qui, qui est arménienne. Et le deuxième critère, ce sont les églises. Euh, là où il y a des églises, euh, ce n'est pas une terre euh, azérie. Et en artsar il y a des églises partout. Euh, en Arménie aussi, d'ailleurs. Euh, Au Naritsevan, qui était une terre arménienne, il n'y en a plus parce que euh, justement, les, les Turcs et, et azéries les ont rasés. Euh, et c'est cette réécriture de l'histoire qui est très dangereuse. Euh, il faut aujourd'hui impérativement... Euh, se rappeler l'histoire et construire le présent et le futur à l'aune de l'histoire et à l'aune du droit.
0: Est-ce que, aussi, vous l'avez rappelé, on est euh, sur RCJ, vous avez rappelé cette phrase avec Jérusalem, il y a euh, la notion de la négation du génocide arménien par euh, l'Azerbaïdjan, il y a euh, l'importance aussi euh, de la mémoire des génocide et euh, de la prévention des crimes contre l'humanité. Euh, Aujourd'hui, concrètement, comment euh, vous vous battez pour toutes ces, ces nécessités
1: alors, euh, d'abord, il faut diffuser la connaissance. Je crois que la meilleure façon de lutter contre le négationnisme, c'est de diffuser la connaissance. Euh, et la connaissance a beaucoup progressé sur la question du génocide arménien. Euh, il n'y a aujourd'hui plus aucun historien sérieux qui ne remet en cause euh, l'existence euh, du génocide arménien. Il y a en particulier euh, de très grands historiens turcs, euh, et je pense à, en particulier à Taner Aksam, euh, qui a écrit euh, beaucoup de choses sur ce sujet et qui reconnaît de façon euh, to totalement, euh, qui démontre pardon de façon euh, to totalement certaine la réalité de ce génocide. Donc la, pre le, le, la première chose, c'est de diffuser sa connaissance. Euh, la deuxième chose à faire, c'est de punir le négationnisme. Euh, évidemment, euh, et en matière euh, pour la Shoah, le, le négationnisme est puni par la loi, et c'est une bonne chose. Euh, parce que nier la Shoah, ce n'est pas seulement euh, contester l'histoire, euh, c'est euh, contester un crime et contester ses conséquences, et permettre et autoriser ou laisser imaginer qu'on puisse le, le, le reproduire. Si ce qui s'est passé le 7 octobre s'est passé, c'est aussi parce que dans un certain nombre de pays, euh, dans le meilleur des cas, on ignore la Shoah. Euh, et ça, on ne doit pas l'accepter. Eh bien, C'est pareil pour le génocide arménien. Donc, la négation du génocide arménien, mais pas seulement du génocide arménien, de tous les génocides, c'est la négation de tous les génocides qui doit être puni. Je pense aussi euh, au, au, au génocide des, des Tutsis au, au Rwanda. Toute négation des génocides doit être punie par la loi. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, euh, c'est de tirer les conséquences de tout cela. Peut-on accepter que le crime crée un droit Peut-on accepter aujourd'hui euh, que euh, non seulement euh, on, on poursuive euh, le processus génocidaire qui a été mis en œuvre par la Turquie et qui se poursuit aujourd'hui en Artsakh et qui demain euh, peut se produire euh, en, en Arménie, dans le sud de l'Arménie océanique si nous n'y prenons garde, ou euh, doit-on enfin tirer les conséquences d'un génocide euh, et refuser que euh, les les bénéficiaires euh, de, de, de ce génocide continuent euh, d'en tirer profit.
0: Et pour finir, il y a des prisonniers politiques arméniens qui sont toujours aux mains de, de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a des perspectives politiques, diplomatiques pour les libérer
1: alors il y, a deux, il y a même trois types de prisonniers en fait au, au, aujourd'hui. Officiellement, il y a 23 prisonniers, dont les huit anciens dirigeants. Pardon. Euh, pour cela, le, ces huit personnes constituent évidemment euh, des otages de premier choix. On pense à le plus connu d'entre eux, Ruben Vardagnan, mais aussi euh, à Réaïk qui était l'ancien président de la République d'Artsar, et un certain nombre d'autres responsables politiques de l'Artsar. Ceux-là sont des otages. Euh, clairement, euh, et, et, et ceux-là seront évidemment très durs à, à libérer. Les autres sont, dans le, ce groupe de 23, euh, les autres sont reconnus euh, comme prisonniers de guerre, n'ont pas été libérés en particulier en violation des accords de novembre 2020, euh, et donc il euh, y a des tractations qui peuvent ou pas être menées. Ça reste assez discret, c'est ça qui a permis à, à la libération d'un certain nombre d'entre eux il y, a, il, y a, il y a plusieurs jours maintenant. Et puis, il y a une troisième catégorie, euh, c'est ceux qu'on connaît pas, euh, ceux qui sont morts en, en, en détention. Il y a eu beaucoup de disparus et, euh, et l'Azerbaïdjan reste une, une dictature extrêmement opaque sur euh, le nombre de prisonniers, le sort de ces prisonniers. Euh, et donc, euh, oui, il ne faut pas baisser la garde. Oui, euh, l'Europe en particulier euh, et les États-Unis et la France et l'ensemble des pays concernés par les droits de l'homme euh, doivent se mobiliser. Et, et permettez-moi de dire aussi, Israël aussi devrait se mobiliser. Euh, Israël, Israël est un allié de l'Azerbaïdjan et je crois, et ça, ça me rend profondément malheureux parce que je crois que c'est une erreur lourde que commet Israël. Je fais la distinction entre Israël et son gouvernement, euh, mais, mais je crois qu'en oubliant ses valeurs euh, et en soutenant une dictature génocidaire comme l'Azerbaïdjan, euh, Israël commet une erreur très lourde
0: merci beaucoup François debéjan d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ c'était important pour nous de pouvoir parler de l'Arménie comme salée en cette fin d'année de ne pas oublier l'Ukraine non plus tout en continuant à traiter évidemment ce qui se passe en Israël merci à vous